0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Кинематографисты и в студии. Я его ведущий, Андрей Вечер. Напоминаю, что с этого подкаста наш подкаст выходит только в аудиоварианте. У нас там большое количество подписчиков. Я признателен всем за то, что э, люди продолжают нас слушать. Количество подписчиков растет. Это очень приятно. Ну а я сегодня хотел бы поговорить именно о кинематографии. Э, его разновидностях. Вот мы говорили во всех подкастах до этого, как э, кинематограф менялся, филогенез, но не дает мне покоя вот это, тот самый кинематографический продукт, в который кинематограф, может быть, иногда вырождается, а может быть, перерождается. Собственно, сам кинематограф, если отводить все к началу, он, как любое новшество, технологическое новшество, он впитывал в себя все то, что предыдущее. Ну, сказать, на примере, там, допустим, технических революций, Там человек придумал метлу, чтобы подметать. Потом, значит, он придумал там, электродвигатель, и метла стала там, пылесосом, который умеет все засасывать. Потом там, он добавил туда чип, и она стала уже роботом-пылесосом. Точно так же и кинематограф впитал в себя, естественно, там, от литературы он взял сюжетное построение, от театра драматическое построение истории от фотографии он взял пленку и там, композицию, которую, вернее, взял еще и от живописи, там, от архитектуры, архитектонику света. То есть он все, все впитал, естественным образом, все истории, которые человечество до этого знало и рассказывало. Первые кинематографисты попытались их снять, и каким-то образом, представьте, там «Война и мир» там 3 или 7 минут. Да? Но, но были такие фильмы, потому что техника не позволяла снимать длинное кино. Но, тем не менее, были какие-то, э, как бы сейчас сказали, трендовые произведения, которые все хотели э, запечатлеть уже в новом виде. То есть э, художественный кинематограф, он сразу, наверное, развлек... как, развивался как некоторое развлечение, а документальный, скорее, как фиксация каких-то событий или хроники. То есть мы все знаем историю кинематографа, и не хотелось бы здесь повторяться, но я традиционно э, закончил свое э, вступление и перехожу к основной теме нашего подкаста. Кинематограф всегда был родом человеческой деятельности, да? и как любой род человеческой деятельности он производил что-то, что в итоге становилось каким-то продуктом культуры. То есть культура как от слова возделывание это то, что остается после человека, и то, что, в общем-то, существует только в мире людей, потому что в мире природы нет никакой культуры. Там живая природа, она живет по другим совершенно законам, а люди в результате своего проживания на свете. Оставляют за собой следы, которые, в общем-то, сами же люди и назвали вот этой культурой, то есть возделыванием времени, жизни, то есть то, что остается после нас, то, что, собственно, и составляет нашу человеческую жизнь. Кинематограф здесь не исключение, потому что более чем за сто лет существования, почитым за 120 лет существования, кинематограф оставил огромное наследие, потому что как только появилась пленка, люди стали фиксировать на нее там все, что можно и нельзя. И, как я уже сказал, в выступлении туда приходили... Мы мало говорим об экспериментальном кино, мы мало говорим о том, как художники-концептуалисты экспериментировали и с пленкой тоже. То есть что-то мы знаем. Там, допустим, «Андалузский пес», да, там целая группа художников-сюрреалистов вместе с Дали, они... там экспериментировали и этот фильм там стал считается шедевром там, киноискусства, хотя конечно показывать его где-то там в кинотеатрах, наверное, было бы странным. Только, можно было показать только потому, что люди ничего подобного тогда не видели. То есть все то, что люди знали уже в жизни, они пытались рассмотреть в каком-то новом виде или зафиксировать на пленку. Естественно, пленка, которая фиксирует, ее можно пересматривать там какое-то количество раз. Но ну, пленка, как любой носитель, разрушается в отличие, допустим, от цифры, которая без потери качества может переписываться. Но, тем не менее, фильмы, вот эти самые, они все равно были неким продуктом, культурным продуктом каких-то исследований, там, размышлений или усилий большого количества людей. Потому что кино было очень таким сложным технологическим видом, да было и осталось. И сегодня кинематограф вообще там стал целой отраслью и целой индустрией. Мне сложно сказать, в 30-х годах называли как бы, кинематограф продуктом или не называли, но тем не менее, то, что он оставил свой культурный след, и мы теперь ориентируемся о тех эпохах философских и культурных, там в прошлом подкасте, как раз кинематограф и культура, я говорил о том, что там во времена там, эпохи модерна, кинематограф какой-то кинематограф вославлял там «Триумф воли» Ленин Рифеншталь в Германии, у нас была Лениниана, у французов был новый романтизм, а американцы спасались от своей великой депрессии, снимая вот эти мюзиклы и показывая их людям, как бы и продавая их вместе с попкорном. То есть у кинематографа появились функции определенные. То есть с того самого момента, как он... Допустим, сначала он был короткий кинематограф и больше такой экспериментальный. Там по три минуты фильмы, по 10 минут. Но потом все-таки фильмы стали длиннее, то есть появилась техническая возможность, и уже истории можно было рассказывать более такие содержательные и смысловые. И вот тут-то как раз еще в нем кино, когда появились большие фильмы, очень важным стал вот этот нарратив, то есть смысл истории. Ну, зачем человек будет смотреть на какие-то движущиеся картинки, если ему что-то ну, не предложат понять, осмыслить, э, каким-то образом узнать. Не только сюжетные содержательно, потому что, естественно, все сюжеты, как я уже говорил, которые можно было привнести, их постарались привнести, снять и показать, э, вот там, не знаю, понизовую вольницу Ханжонкова, понимаете, как Стенька Разин там бесчинствует. Ну и другие, всякие такие уже известные. Э, и мировые, и национальные сюжеты, которые все знали. И, то есть история была понятна. Это делалось, ну, Стенька Разин, там, народные предания, народные герои. Поэтому, если человек видит на афише, что вот по низовой вольница» идет, то есть фильм о Стеньке Разине, то человек просто пойдет хотя бы посмотреть, как Стенька там выглядел. Или там та же самая история, которая была с Александром Невским, у Эйзенштейна. Да, никто не знал, как выглядит Александр Невский, но потом, в общем-то, вот Христоматийным стало изображение актера Черкасова, которого сначала изобразили на медали или на ордене Александра Невского. Теперь вот тут даже памятник обсуждался недавно Александру Невскому, но никто же не знает, как он выглядел сам. Но теперь люди, если говорят там Александр Невский, все сразу вспоминают имена Черкасова, то есть кинематограф, он как изображение запечатлевался в нашем сознании, в нашей культуре, и по прошествии там, десятилетий каких-то становился уже сам по себе фактом. То есть по нему мы воспринимаем, там, на самом деле, то же самое «Ледовое побоище», как утверждают историки, это всего лишь какой-то рейд в общем-то небольшого отряда крестоносцев, достаточно локальный. Да, там битва была, но настолько ли она была значительно. Но если вот не Салант Эйзерштейна, который именно э, сделал фильм, который вот в едином патриотическом порыве рассказывал там о торжестве русского духа, и как вот граждане вместе с князьями там шли защищать от врага землю русскую. То есть сам дух, вот этот нарратив, который присутствовал в кино, вот модерн, он кино и родилось в эпоху модерна, он очень сильно выявил вот эту содержательную мощь кинематографа. И, и безусловно, <свят> это были первые шаги, которые возвели там, его к искусству. То есть, ну, если даже первые броненосец Потемкин, мы знаем из Эштейна, там, и Александр Невский, в общем-то, это абсолютно точно относится к киноискусству, потому что там очень много нового чего-то было открыто, и Никто не обращает внимания в даже на некий пропагандистский дух этих фильмов, потому что кинематограф только э, в, как говорится, делал первые шаги, но уже не первые, уже вторые шаги. Он, он взрослел, он искал какие-то формы, форматы, то есть технически менялся. И произошло это именно вместе вот с тем самым, с появлением такого смыслового нарратива, который выделил кино, кинематограф, о нем заговорили как о новом виде искусства. То есть, если первые фильмы, вот эти трехминутки, прибытие поезда, ну, их сложно отнести к искусству, как таковому, потому что это скорее такая техническая новинка. То есть, сняли движение, показали в зале, люди этого не видели, они вскочили, побежали. То уже какие-то длинные формы, а формы были, там, нетерпимость Гриффита, она там шла несколько часов. И с Стрельском провалилась в прокате. В ней было, как бы, четыре фильма, то есть четыре основных линии, где Библейские сюжеты там пересекались э, с иными сюжетами Очень сложные формы люди искали И было понятно, что ну, не люди, а художники Что такие форматы, там обычный зритель, он их э, ну, просто не прожует Это тяжело и долго Гораздо позже потом все равно художники экспериментировали Мы там знаем многочасовые фильмы, э, которые просто фиксировали какое-то действие Типа сна или еды Всегда экспериментальное кино присутствовало. Те люди, которые занимались концептуальным искусством, очень любили фиксировать на пленку какие-то вот такие эксперименты проводить и делать то, что сейчас превратилось в перформанс, и, в общем-то, продолжает оставаться все равно искусством. Но я здесь именно обратил ваше внимание на то, что кинематограф с какого-то момента стал именно таким нарративным. То есть, кроме сюжета и основной литературной линии, появился смысловой нарратив. То есть мы даже рассказываем друг другу фильмы про что, да? Иногда пересказываем сюжет. но на самом деле, если кино настронуло и оно мощное, то мы не сюжет рассказываем, а именно нарратив фильма. Мы понимаем про что он и, и смысл его. Поэтому вот это появление нарратива вывело кинематограф к искусству и еще продуктом он не был но ну, а сейчас я сделаю небольшую паузу и мы продолжим то есть кинематограф стал длинным он стал нарративным, появился звук потом появился свет то есть это все средство художественное выражение потому что вместе с цветом значит Изобразительный ряд очень сильно стал влиять тоже на нарратив. Вы же понимаете, что, допустим, цвет на сюжет не влияет. То есть сюжет — литературная основа, это история, которая заключена, которую показывают в движущихся изображениях. А цвет или свет, он, он воздействует на совершенно другие наши чувства, которые скорее вызывают какие-то именно эмоции и чувства, нежели чем он не влияет на смысловые какие-то вещи, я имею в виду такие логические, смысловые. Поэтому а, расцвет кинематографа послевоенный вот такой, когда уже техническая, то есть техника достигла определенного такого совершенства, мощи, то есть уже все а, был качественный звук, научились его делать, цвет, большой экран. Люди еще ходили в кинотеатр, и появился я говорю, такой поствоенный нарратив мощный, в поисках смыслов каких-то иных, потому что люди только что пережили там величайшую катастрофу какую-то. А новые герои пришли на экраны и э, э, как говорится, сменилась там эпоха, э, культурная эпоха. То есть такое как бы возрождение некоторые, Но, во всяком случае, у нас, вот вместе с этой оттепелью, которая была, она дала какие-то новые, совершенно новые надежды, новые мечты, новые фантазии. Кинематограф это подхватил и стал рассказывать о каких-то иных героях. И о, точно у нас тогда он тоже не был э, продуктом. Это был чистый кинематограф, смысловой, физики и лирики, Точно так же было во Франции, точно так же было в Италии. То есть зритель, зрители не, не, не разделяли. Конечно, снимались комедии, снималось там простое сюжетное кино. Но в кинотеатрах шли фильмы. Э, люди могли идти действительно там на сладкую жизнь или на 9 дней одного года, ром, просто в кино покупать билеты и смотреть те истории. То есть кинематограф, э, кроме нарративного, у него возникла такая просветительская миссия. Он взяв для себя вот нарративы и высшие цели какие-то, повел человечество и людей за собой, ну, в некоторых своих проявлениях. Безусловно, был прикладной кинематограф, о котором я тоже говорил, это там, там всякое учебное кино, такое кино, ну, не, не игровое, скажем, кино. Было развлекательное, а детские фильмы, которые были, детская литература хорошая, она вообще всегда нарративна, потому что она просто обязана учить чему-то хорошему. И кинематограф, его мощь и рассвет, который вот пришелся на послевоенные годы, он как раз подарил там, наверное, лучшие фильмы человечества. То есть кино могло исследовать человека, его природу, как делал это Бергман в своих таких, допустим, очень небольших, очень интровертивных таких фильмах и работах, потому что камера могла заглянуть в глаза актеру, «Почти увидеть душу», вы знаете, что «Глаза зеркала души». Там Голливуд увлекался и пепломами, воссоздавая какую-то историческую действительность и пытаясь придать этому какую-то такую мощь и помпезность. То есть техника позволяла, и народ, то есть не народ, а кинематографисты, они откликались на это, как могли, и не просто нарратив как бы сохранялся, а вот уже возникла именно такая просветительская функция. А просвещение, как вы понимаете, отличается от обучения, mm -hmm. потому что люди, допустим, идя в кинотеатр, они видели совершенно иную жизнь, совершенно другие смыслы, совершенно иные мотивы героев. То есть на экране можно было увидеть, почему человек отдает жизнь за какую-то идею, там, допустим, вот возьмите там, тот же самый фильм «Овод», еще старый «Овод» с, с Триженом в главной роли, то есть когда я подбирался актер такой, это производило впечатление, он такой красивый и, и за идею. И это все передавалось, это людей вдохновляло, очень сильно вдохновляло на какие-то поступки, показывало им какие-то высокие примеры. Даже такое кино, там индийское, как вот «Господин 420» первый фильм, или «Бродяга», такой индийский аналог, может быть, даже Чаплина, веселого, неунывающего, как и у Чаплина, бродяги. То есть, невзирая на все тяготы жизни, которые, конечно, были в послевоенном мире, кинематограф помогал человечеству пройти этот период и просвещал, потому что это было окно в мир. Именно окно в мир, потому что где-то там, не знаю, в Вологодской деревне там, или в Ярославской можно было увидеть все краски там, цветущей Индии и буйство. То есть никто же тогда вот у нас, тогда же там, ну и в голову никому не могло прийти, что там в Индию можно будет поехать. Потому что та ситуация политическая, которая была, и все это, как говорится, мы были невыездными, поэтому о мире можно было узнать только из кино. Это потом появилось телевидение, клуб э, кинопутешественников. А тогда кинематограф нес на себе вот именно просветительскую миссию. Более того, он же был постановочный, поэтому абсолютно точно показывал и культуру другую. И там те же самые индийские фильмы, их просто обожали и любили. И кинематограф с этой миссией, как говорится, прекрасно справлялся, и он тоже не был продуктом. Он все-таки был больше, наверное, к искусству, к просвещению, к культуре. Так все-таки, когда же он стал продуктом? В какое время это произошло? Но ну, об этом дальше. Почти сразу же с появлением у кинематографа появилась вот эта функция «развлекать». То есть, в особенности, здесь очень сильно э, как постарался Голливуд – ну, вернее, у нас кинематограф революционный, который появился, он тоже это держал, но тогда развлечением была сама технологическая диковинка. То есть прийти просто в зал и посмотреть на движущиеся изображения. То есть одно это развлекало уже, что там действительно двигаются фигурки. И вот топер играет, и это так забавно. Они не только двигаются, какие-то действия осмысленные совершают. То есть это развлечение было скорее техническое. Потом это развлечение стало вот уже отвлечением в 30-е годы, то есть, когда еще появился звук, и кинематограф запел, заплясал и задвигался, то есть кино стало уже большим, пришли смысловые там литературная основы и смысловые истории. То есть появились чувства, актеры стали играть, люди стали их слышать. И он стал нарративным, да? как я уже говорил. Потом он стал просто просветительским, потому что можно было уже при наличии цвета и хорошего качественного звука, и кинематографы появились в разных странах, передавать уже, как говорится, и делиться культурами других стран, континентов и рассказывать более сложные истории. Потом кинематограф шагнул в телевидение. Он создал, как бы не он создал, но это радио создало телевидение, но кинематограф туда пришел и стал передавать. То есть документалистика была всегда, она фиксировала хронику, и, естественно, в телевидении она влилась совершенно нормально. И там самым главным, конечно, было информирование. То есть если у фикшн-кино, то есть у художественного была развлекательная функция и просветительская, как мы выяснили, то у документального, конечно, информационная, то есть фиксация событий и архивирование, хроника. Всегда проще достать там и посмотреть какую-то пленку, как оно было событие. То есть сейчас эта хроника уже смотрится как культурное наследие и, и таковым является. Но было время, когда это было всего лишь навсего э, информацией. Произошло то-то, вот оно зафиксировано. То есть это еще одна функция, которая есть. Функции есть ведь у всего, кинематограф здесь не исключение в этом смысле. Поэтому... Страшного ничего нет. Те, кто хотели развлечься, они шли и смотрели развлекательное кино. Те, кто хотели э, что-то узнать новое для себя или каким-то образом обогатить свои чувства, они шли и смотрели то, что сейчас является шедеврами там, кинематографа. Те, кто хотели э, знать что-то о мире, смотрели хронику. То есть, ну, это и показывали просто всегда был журнал перед киносеансом, где показывали хронику. Какое-то событие зафиксированное, и заснятое. Увидеть там, как, не знаю, перекрывают Енисей, это, это очень мощное зрелище. Тем паче, что кинематографисты старались как могли и запечатлевали это. Документальное кино – это тоже. Высокий вид искусства, так же, как и фотография. Только совершенно вот в, в другом, там, как говорится, технологическом плане. Здесь люди там не рисуют, а фиксируют и снимают, но тем не менее, надо же увидеть то, что ты снимешь, и показать это средствами кинематографа так, чтобы это производило впечатление, а не просто там зафиксировать сам факт. У кинематографа были такие возможности, и это тоже еще не было продуктом. То есть мы выясняем еще одну функцию. И именно по этим признакам мы и будем там, предполагать, почему вдруг сегодня, здесь и сейчас, я говорю о том, что кинематограф стал продуктом. То есть появился кинематографический продукт. То, что не имеет отношения к кинематографу. Можно, в общем-то, больше и не говорить об истории да, к кинематографа, хотя логика здесь абсолютно точная. Это такая удивительная вещь, я должен сказать, что... Мне приходится очень много читать. Читать имеется в виду сценариев, которые пишут вот для вновь появившихся там стриминговых сервисов. То есть я говорил уже в других подкастах, что поток кинопроизводственный, который сейчас, да, он, он настолько высок, что качество очень сильно страдает. Не только потому, что ну, не хватает как бы, специалистов. А потому что хорошего ну, не может быть много, на всех не хватит. И вот здесь такой очень один важный момент существует. В какой момент, вот, допустим, это произошло, и почему кинематограф, который там старательно делали несколько лет, а потом долго показывали в кинотеатрах, вдруг превратился в такой как бы, быстрый потребительский контент. Это произошло ну, так ли давно? Наверное, нет. Но произошло вместе с приходом Э, так называемой эпохи потребления. Во всяком случае, начало этому было положено. Здесь я снова сделаю паузу, и мы продолжим. Конечно, в истории нет точной даты, когда это произошло. Конечно, это ну, скорее там не домыслы мои, а размышления мои об этом. Но если вы... Там читали Бадриарда, допустим, да, экономика потребления. Это вы понимаете? Ну, как это, это было вызвано именно тем, что у поколения, которое там участвовало во Второй мировой войне, там те же американцы, да, у них родились дети, и эти дети захотели там, машин, чего-то еще. Это одно объяснение. Другое ⁇ то, что экономике надо было куда-то развиваться. И, конечно, технические новшества, они... Ну, Развивается гораздо быстрее, чем, допустим, там, человеческий мозг или там, культура. То есть технологическая революция, как существует у, у компьютеров, вообще у инженеров, это что мощь процессора, да, она увеличивается в два раза там, каждый год, кратно. Вот человеческий мозг так не успевает развиваться. И поэтому, когда люди решили, что если производить много вещей, то есть их потреблять, это продвинет экономику, это действительно так и стали просто производить вещи и воспитывать поколение, которое ориентировано на это, то то же самое произошло и с кино. И то же самое произошло с кино, Надо было снимать больше, потому что больше кинотеатров, больше сеансов, больше залов и там, жанровые какие-то предпочтения. У человека появился выбор, если раньше он приходил и в кинотеатр, шел один фильм, то если вы строите там торговые центры, в котором строите сразу 8-9 залов, и люди приходят здесь, как говорится, их окружает там царство вещей и плюсом кино, но ну, там какая может быть там просвещение или духовность. Люди пришли отдыхать и развлекаться. И стала побеждать вот эта развлекательная функция абсолютно, где задача была э, отвлечь человека, просто привлечь его внимание или отвлечь. Одновременно кинематограф пришел и в рекламу, функция которой, э, понятно, продать. И никакой там другой функции нет. А продать это значит очень красиво должно быть. Надо обратить внимание. То есть человеческий мозг так устроен, что мы всегда видим что-то яркое, что-то необычное и неожиданное. Кинематограф, как никто, отвечал именно этим, как говорится, правилам. Поэтому стали использовать. Поэтому, как реклама сначала, как говорится, на пленку, потом там, на телевидении, на видео. но Поэтому реклама, она такая красивая. там такие все красивые люди. Понимаете? конечно, лучшие художники поначалу это все делали, чтобы это все наладить, потому что ну, до этого реклама была это просто объявление в газете. Вот там появилась продажа то-то, гвозди, вот вы их покупаете, а, потому что товаров столько не производили. Когда ну, товаров стали производить много, еще причем одинаковых, возникла вот эта конкуренция, то есть уже и потребностей нет, а человеку продать надо. То есть тот мир, в котором мы сейчас живем. То же самое стало происходить и с кинематографом. Потому что, а кто там будет планово ну, смотреть, сколько надо выпустить комедий, или сколько надо выпустить там драм. В Советском Союзе, да, это было планово, там смотрели и всегда видели общую картину. Там, вот столько-то национальных фильмов должно быть, там, в такой-то республике, столько-то, такой-то, столько-то, то есть плановая экономика. А кто это будет делать там в том же самом Голливуде? Раз это покупают или это смотрят, давайте это и делать. То есть тот же самый мир, в котором мы сейчас живем. То есть, а это уже другой подход. Тут никто не ориентируется на нарративы или на просвещение. Также не бывает, что сегодня все хотят узнать там, об Индии. Хотя у нас там был период, когда вот мы увидели там эти амыльные оперы, эти сериалы латиноамериканские, но они, ну, они просто на пустом месте зашли. Те, кто помнит 90-е, они прекрасно понимают, как вот этот хлынувший поток не очень качественного товара, он а, изумлял сначала, и казалось, что это потому, что в Советском Союзе, ну, никто особо на рекламу там не разорялся. Ну, ты пошел, купил масло, тебе завернули его в серую бумажку, и все. То есть функция, и, и все. И вдруг вот кинул уже такой, пришел красочный такой вот поток, яркий, то есть ориентирующийся на эту самую функцию. Вот новое поколение миллениал, они уже выросли в этом, они в этом прекрасно там разбираются, ориентируются и потребляют, потребляют, потребляют. И именно с этим поколением вместе кинематограф стал превращаться именно в кинематографический продукт. Во-первых, стало много, то есть перепроизводство фильмов в мире, как и перепроизводство товаров, это однозначно, но заметьте, вот кино, оно уже также же если там обычный товар, только вопрос там доставки, или можно там взять и увезти какие-то излишки, ну не продуктов, но, скажем так, товаров промышленных куда-нибудь там в Африку, или организовать фонды, то с кинематографом -то этот номер не пройдет. Вы сняли кино, вы вложили деньги, но если вы не успели его вывести в прокат, или у вас не было возможности, все, оно пропало, и деньги, как говорится, потрачены даром. Потому что вышло новое кино, и новое кино, новое. То есть это достаточно скоропортящийся продукт. Особенно в контексте бизнеса. Не все же фильмы, они, как говорится, обречены в вечность. Поэтому появление вот этих новых форматов цифровых и накопление там на серверах огромных цифровых библиотек явилось таким спасением некоторым. Именно... В этот, как говорится, момент перепроизводства, оно перестало грозить, ну потому что, ну а что, лежит фильм и лежит. Но ну, вот сегодня его не посмотрят, а завтра может быть посмотрят. Люди же ищут, скучают. Что, люди ходят в торговый центр покупать себе вещи, потому что там в чем-то нуждаются? Нет, вот кончился хлеб, пойду в булочную, там вы же не по этику, а в торговый центр, в выходной, чтобы купить буханку хлеба. Туда люди идут от скуки, чтобы убить время. Просто убить время, отдохнуть, как они говорят, развлечься. Ну, они предположительно знают, что там есть где поесть, можно что-то купить и еще сходить, вот и, и кино посмотреть. Желательно какое-то веселое, а не содержательное и тяжелое. Люди ну, не идут в выходные дни в торговый центр просвещаться или информироваться. Они идут отвлекаться и развлекаться. Как говорил один мой знакомый оператор, мы тяжело работаем и хотим хорошо отдохнуть. Ну, для меня хорошо отдохнуть это выспаться. А там для кого-то это вот поболтаться по торговому центру, потратить деньги. И, конечно, у нас это пришло там откуда-то из, как говорится, мирового опыта этого золотого миллиарда. Мы шагнули в это совсем таким, со всей э, такой неофицкой открытостью, как папуасы, понимаете? Ну, это не хорошо, не плохо. Я говорю, когда попался я имею в виду всего лишь на все папуасов, которые точно так же шагнули к европейцам навстречу, для них в диковинку было все. И бусы, и стекла, и там металлические наконечники стрел. Просто потому, что они не были готовы и не знали, что это им принесет. Они были искренне, наивные, они обрадовались, увидев чужаков, и они не знали, что потом с ними будет. Вот, мы, конечно, ну, все-таки... У нас было что-то такое свое, но вот это нам показалось ярче, красочнее, и мы же жили все-таки в таком ограниченном, как говорится. Не в не, не ограниченном, в смысле, там, какой-то задушенности. У всех все было на самом деле. Но в магазинах, конечно, могло бы быть чего-то там побольше, чтобы какой-то выбор был. Такова человеческая природа, человек всегда хочет иметь излишек некоторый. Как утверждает тот же самый Бодриярд, это. Важно для статуса. Излишек и потребление нам нужен для этого. Это психологический фактор, который помогает нам э, чувствовать себя значимыми. Ну, вы прекрасно это понимаете. По модам, там, по автомобилям. То есть статус очень важен. Человек – существо социальное, и статус, статус в стае – это важная вещь. И вот в этот самый момент, как говорится, и произошло... У нас это очень четко можно было отследить. Там, на примере, я говорю, что сначала в 90-х вроде как свобода, а потом кинотеатры закрылись, и важнее были магазины, и там открыли мебельные салоны и автосалоны. А потом пришла, опять же, новая техническая возможность с этим новым звуком качественным, с этим 3D. Пришел Голливуд, качественный Потом государство выбрало, что будет помогать все-таки кинобизнесу, хотя государство надо отдать должное, у нас не забывает о том, что нужно помогать и авторскому кино и начинающему. Но тем не менее весь кинематограф у нас коммерциализировался. Но это все равно еще был кинематограф, потому что там все равно законы сохраняются, те же самые литературно-театральные. То есть это должно быть красиво, пускай уже не естественно красиво, как там в Джеймсе Бонде. Похожая на жизнь, но Бонд, его почти невозможно. Он никогда не устает, он всегда красавчик. Он там не потеет. И вот все герои стали такими уже картонными, то есть их не волновали какие-то человеческие абсолютно там вещи. Они уже стали глянцевыми. Так же, как и, и пресса стала глянцевой. То есть люди стали стремиться... Это, это нельзя назвать идеалом. Это все-таки какая-то такая весьма надуманная вещь, но фантазированная. Ну и же как апогеи уже всего, да, мощь, когда техника достигла вот этой вот возможности компьютерной графики, позволили уже героев комиксов превращать э, как бы в живых персонажей и смешивать, то это все ушло уже э, так далеко. Но, тем не менее, все равно это кинематограф, потому что там есть нарратив. Потому что в любом случае, за что бы там не бился Супермен, он спасает мир, бьется за спасение мира. То есть там существует некая идея, пусть она банальная и плоская совершенно, как Плинтус. Но, тем не менее, мы любим за это кинематограф. И кинематографы начала века этот, он похож именно тем, что герой всегда следует какой-то миссии, там цели. Она всегда хорошая. Или если она плохая, то он... мы все еще можем сопереживать. То есть переживать. Разница здесь примерно такая же, как между э, истинным потреблением, потребностями и желаниями. Это может быть сложная для понимания штука, но на самом деле кинематографисты, а наш подкаст, для тех, кто делает кино, напоминаю, они должны осознавать эту разницу, когда они работают, потому что иногда ее можно не заметить, а она очень важна. Ну а сейчас я сделаю паузу, и мы продолжим. На мой взгляд, кинематографический продукт появился именно с появлением стриминговых сервисов и вот этих бесконечных сериалов. То есть одно время, когда кинематограф, как и до него другие виды искусства, вроде как вот ремейки, ремейки, то есть начали снимать ремейки, повторяться, новое поколение приходит, новая техника приходит, давайте переснимем. Всегда можно найти фильмы, которые там снимали в 30-х годах, потом в 50-х, там в 90-х, и сейчас переснимают для каждого поколения, повторяют историю. Если история хорошая классическая, ее там можно повторять снова и снова, снимать с небольшими какими-то э, там стилизацией под что-то. Мы знаем, сколько версий там существует Ромео и Джульетты, разных в современности, не в современности. Это все равно еще, на мой взгляд, остается кинематографом, потому что там существует мощный смысловой нарратив. Его можно интегрировать во все, что угодно, но это все равно история, рассказанная аудиовизуальным способом, похожим на жизнь. А вот с момента появления вот этих стриминговых сервисов и эпохи Netflix произошло что-то другое. Потому что сначала, конечно... Там карточный домик, там, он потряс, больше всего он потряс сам кинематограф, потому что актеры мощные, там голливудские звезды, они поняли, что существует, э, как бы появился новый такой некий продукт, в котором есть что играть. То есть там есть серьезная драма, серьезные отношения. То есть и сначала, когда там в десятых годах это стало происходить, мы все кинематографисты говорили, ну вот, наконец-то, потому что мы устали от этих комедий, от этого пустого там развлечения, от этих вот комиксов, еще от каких-то там боевиков э -э, противоестественных. И вдруг какие-то сложные драматические вещи ушли туда. И там было что играть, и актеры говорили, вау, как это здорово! Вот оно где кино, вот где его э -э продолжение. Это же супер! что появилось, и зритель может смотреть, и более того, длинные формы. И несколько лет так и продолжалось. там Потом оно пришло к нам, да, вместе с появлением этих э, стриминговых сервисов у нас. А уже прошлый год он вообще, как говорится, интенсивно все это дал такой большой этому толчок. Но вдруг, понимаете, вот это такое вдруг, смотришь и понимаешь, чего-то не хватает. Они а к чему не ведет, ведет только к новому сезону. Нарратив исчез, то есть остался только сюжет. Бах, и происходит такая штука, когда вдруг там самым главной фигурой становится шоураннер. то есть человек с задатками писателя и знающий, ну как говорится, кинематографическую специфику. И литература становится важнее. Некогда прорабатывать там. Диалоги перестают быть драматическими. Все-таки, ну, диалог — это театр. В диалоге всегда заложено, как говорится, там, ну, театральный геном заложен. Через диалоги решается драматическая ситуация всегда, а не болтовня. Ну, а еще вместе с тем, если посмотреть что то количество, как бы, видео, YouTube, там, то, что появилось, и все соцсети туда пошли, и количество там блогерского продукта и контента, то, что восхищает, потому что это и есть филогенез кинематографа, о котором я э, до этого говорил там в 10-12 выпусках все время, как изменился кинематограф, как он вот пошел, именно кинематограф как род деятельности. Сколько раз за день вы видите человека с камерой в руках, вот в особенности, когда появились фотокамеры, которые смогли давать такую кинематографическую картинку за счет глубины резкости. И все стали снимать как будто кино. То есть э, короткие формы, которые сейчас снимаются и очень хорошие, они слишком короткие для того, чтобы развернуть серьезный нарратив. А длинные формы, они длинные. там нарратив не нужен, потому что там нужны крючки, рифхангеры вот эти, чтобы протащить человека по сюжету. И в итоге, глядя по тому то, что сейчас снимается на уровне даже вот сюжетов и сценариев, то есть, когда заказывается там не меньше 8 серий, 12 серий, еще что-то, мы сейчас даже, ну, опускаем телемыло, потому что телемыло, оно относилось к телевизионному продукту. Это все-таки было телевидение, так же, как ситкомы. Это, ну, родилось не из кинематографа. А вот эти сериалы стриминговые, там обязательные условия, очень хорошая кинематографическая картинка. Там спрос на режиссеров, которые умеют дать вот этот продукт визуальный. То есть в какой-то момент люди, которые снимали рекламу и осваивали там новые технические какие-то приемы и принесли их в коммерческий кинематограф, который был в кинотеатрах, они очень ценились. У нас это вот Тимур Бикманбетов, он снимал и рекламу и снимал фильмы и там федор бондарчук он всегда снимал такие вот блокбастеры которые очень такие яркие такие голливудские там смысла можно не искать но нарратив там все равно был все равно герой там за что-то бьется он чего-то следует даже там если он бьется с инопланетянами которых нет и мне например как взрослому человеку ну, достаточно скучно наблюдать за выдуманной ситуацией, потому что интересуют другие вещи но, допустим, там на молодежь это может произвести впечатление. Люди любят развлечения. Все равно там кино чему-то учит. Ну, если оно не совсем плохое. А чему учат сериалы? Uh, я имею в виду стриминговые, в которых можно все. Как говорится, шок-контент. Поскольку это такое... Пришло из кабельного телевидения, да, и предупреждения, И там все. Там, возможно, нецензурная лексика, и она становится модной. Секс. Я не говорю, что это плохо, когда это интегрированный фильм, ради бога. Это еще больше делает кино похожим на жизнь. Но когда это секс ради секса, когда это просто потому, что это можно снять или показать, но я же понимаю, что это фальш. Я понимаю, что это фальш. Я понимаю, что это актеры на экране определенным образом освещенные показывают мне там свою раскрепощенность или не я понимаю, что к истории это не имеет отношения. Ну, просто человеческая жизнь такова. Люди в жизни занимаются этим. И вот здесь мне показывают. Вот у героя там. Он существует в каком-то сюжете. Он этим занимается. Тут это ругается. Вроде как в жизни. И с того ни с герой начинает матом разговаривать. Ну, в жизни же мы на нем разговариваем. Но кино была другая миссия. Культурная миссия. В кино люди не разговаривали матом. Не потому что мат – это плохо. Потому что задача кино была нести хорошую речь культурную, то есть речь, речь, которая обогащена какими-то смыслами, а не просто повторять худшие из жизни. И ведь заметьте, что то, что мы называли с вами чернухой, в сериалах это ну, не часто встретишь. Это скорее стало делом такого авторского кино, каждое новое поколение, жизнь для них трагичная, поэтому они там, чем трагичнее найдем, тем вот круче будет фестиваль. А здесь все ушло именно в какие-то такие, то, что и называют шок-контент, какие-то триллеры, то есть кровавые, фантастику какую-то такую, ну на мой взгляд, просто какую-то нелепую. И повторение, бесконечное повторение сюжетов, которых авторы просто, они просто описывают сюжет, они описывают сюжет и переносит его, меняя там, имена героев из одного формата в другой, потом приходит там, режиссер, желательно визуалист. Но исчез нарратив. Исчезла просветительская миссия, потому что на третьей серии сериала вы просто уже забываете, кто там что и чего и как. При этом он настолько точно сделан, что он начинает напоминать действительно вот эту еду из Макдональдса, Которую, как выяснилось, добавляют специальные вещества элементы, чтобы у вас возникала зависимость. И директор Netflix он говорит, наш конкурент сон. И мы не можем этому противостоять. Ни я, ни вы, потому что у меня такой же мозг, как у вас. И он точно так же не развит. Он от этого количества кино, похожего на жизнь, если он зацепляется за что-то, то ему хочется узнать конец истории, а у истории нет конца. Вас будут переводить из одной плоскости в другую, бесконечно водить как ослика за морковкой. Потому что главная задача — отвлечь вас от жизни. Нужно, чтобы вы работали, зарабатывали, потребляли продукт, потребляли контент. И вот это кино я и называю кинематографическим продуктом. Оно перестало быть кино по сути. Точно так же, как там в литературе. Вы же точно знаете, отличаете. Вот учебная литература, вот там, допустим, художественная литература, а вот билетристика, где один детектив не отличается от другого. Может, там героев зовут. По-разному. Мы называем это еще... но я не назвал бы это графоманией, потому что очень талантливые даже авторы бывают, работают, но... Это же как заводское производство. Хлеб, который выпечен руками и с любовью, и хлеб, который производит, допустим, там завод. Ничего плохого в этом нет, когда нужно много хлеба, как в Москве девятый хлеб хлебзавод, там во времена конструктивизма, инженерами было придумано, понимаете, потому что нужно было много хлеба, потому что крестьянское население шло в городах, надо было кормить. И вот и все, как говорится, сверху там засыпали муку, а внизу уже там чисто автоматическая линия круговая, буханки хлеба появлялись. Нужно было производить много. Ну и хлеб стал становиться таким, каким вот мы его когда-то знали. И заметьте, что сейчас все возвращается, потому что пекарни становятся маленькими, и снова все делается индивидуально. Хлеба стало много, конкуренция выросла, и люди еще перестали есть хлеб. Потому что вроде как от этого полнеешь, вроде там глютен. Также же с кино. Вот это количество сервисов, которые появилось, вот это количество, как говорится, сериалов, сезонов бесконечных, которые мы смотрим и потребляем, они нас ни к чему не ведут. И ты не можешь вспомнить. Конечно, когда там по такой литературе, хорошей, даже сказочной, как «Игра престолов», там существует... Но разочарование общемировое, когда нарратив ни к чему не пришел, когда думали даже переснимать финал, потому что мы видели само путешествие героев и их битву за этот престол, а в кино же самое главное, чем это все закончилось. Мы же наблюдаем из-за этого. Если Одессей возвращается домой, как говорится в литературе, и он стремится, мы понимаем, что все то, что он преодолевает в пути, он псор... ради своей, как говорится, миссии и цели. А здесь получается, что никто не делает хлеб ради того, чтобы вы насытились. Хлеб делает ради того, чтобы вы его покупали. И чем раньше он зачерствеет, тем раньше вы купите новый. Хотя, чтобы его хранить, можно добавить в него какие-то вещества, и он будет храниться там 45-50 дней, сколько надо, и ничего там не заведется никогда. Вот кино стало таким же. Но поскольку оно хранится на серверах, которые не заполнены даже на 10%, то сколько бы ни было контента, его будет все время мало. И поэтому все вот эти сервисы, которые существуют, они... Говорят, давайте, давайте, создавайте контент сами. Люди сами стали создавать для себя интересный контент. И мы с вами научились снимать на телефон или на камеры. Мы научились писать. Мы рассказываем о своей жизни. Мы производим какие-то инструкции. Это действительно здорово. Это отличный творческий процесс. Но ровно до тех пор, пока мы это делаем для того, чтобы рассказать какую-то историю, передать какой-то смысл или а поделиться какими-то своими чувствами. Как только мы начинаем производить контент, надо, потому что надо. Потому что надо три видео в день, или там три видео в неделю произвести, или потому что SMM в социальных сетях, нужно удерживать внимание, нужно э, бороться за э, зрителя, нужно что-то как бы продать. У нас должно быть еще ярче, еще круче, еще страшнее, еще больше крови, еще больше секса, еще больше там чего-то. Потому что пусть покупают у нас, пусть покупают, покупают, покупают. И, конечно, в этот момент ну, кинематограф и превращается в кинематографический продукт, как я говорил в других подкастах, по аналогии с творожным продуктом, в котором творога-то и нет, а есть ингредиенты напоминающие. Может быть творог, или можно обнаружить следы творога. также и здесь можно обнаружить следы кинематографа. И даже актерская профессия очень сильно изменилась и требования к ней. Но это уже совершенно другая история. Я, конечно, буду заканчивать этот свой подкаст. Более того, ну, наверное, и последующие подкасты все-таки я буду затрагивать какие-то вот сложные моменты, потому что мне а, нашей аудитории хочется говорить э, о сложных вещах, а не о простых. Мне хочется, чтобы мы размышляли вместе о том, что такое кинематограф, как он меняется, время, в котором мы живем, какие все-таки смыслы и задачи остаются, какие цели. Потому что контента сейчас делают много, и людей работает много в киноиндустрии. Но им даже некогда остановиться и подумать, ради чего они это делают, ну, кроме денег, которые они все равно обменяют на какие-то, может быть, даже ненужные им вещи. Ну, а я на сегодня прощаюсь, и всего вам доброго.